0: Torah et Société poursuit l'étude avec le grand rabbin Gilles Bernheim des parachiotes, et cette semaine nous allons évoquer la paracha Kitissa. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: La paracha de Kitissa est assez singulière, en fait elle comporte un certain nombre de sujets variés qui, mis à part le fait qu'ils s'enchaînent chronologiquement, ne semblent avoir aucun rapport entre eux. On y parle du dénombrement des enfants d'Israël, de la fabrication de l'huile et du parfum saint, de la construction du tabernacle, du shabbat, du vaudor et des premières tables de la loi détruites, et enfin des secondes tables. Alors commençons donc par le recensement et le don du demi-shekel. On traduit généralement « kitissa » quand tu feras le recensement des enfants d'Israël. Or, Rachi précise que le verbe veut dire ici « recevoir » comme le traduit « onkelos ». Cela veut dire que quand tu voudras évaluer le nombre des enfants d'Israël, ne les compte pas tête mais reçoit de chacun d'eux un demi-shekel et quand tu compteras ces shekels tu connaîtras le nombre des membres du peuple
1: oui ça c'est une opération qui est devenue assez classique dans la tradition juive lorsqu'on est à la synagogue et que l'on doit avoir minyan pour commencer la prière on ne compte pas le nombre de personnes on utilise un verset à dix mots par exemple et donc, on se rend compte si, en tournant le regard sur chacune des personnes, s'il en a pu arriver jusqu'à la fin du verset. Ceci étant, compter, c'est évidemment restreindre. Restreindre, c'est-à-dire chiffrer au sens de non pas de donner une identité, mais de donner une fonction, une place dans un ensemble de fonctions. Chacun tient sa place dans l'ensemble des fonctions.
0: Gilbert Bernayma, euh, comptez oui. directement les enfants d'Israël, ou comptez les shekelim les, les pièces que chaque enfant d'Israël donne. Est-ce que ce n'est pas la même chose
1: Non, parce que les shekelim c'est deux personnes. Un demi-shekel, pour faire usage d'un shekel, il faut deux personnes. Alors ça, c'est un enseignement qui est traditionnel. Il faut être deux pour faire quelque chose. Autrement dit, tout seul, on n'y arrivera pas. C'est l'esprit de collectivité, d'abord de dualité, puis de collectivité, de communauté qui est ici signifié par ce recensement d'un type très particulier. Mais dès que l'on parle de recensement, dès que l'on parle de compter, hormis l'histoire des deux, des deux, du, du demi-shekel qui nécessite un autre demi-shekel pour qu'il en soit fait usage, Traditionnellement, lorsque l'on recense, ici c'est un demi-shekel, mais lorsqu'on recense des personnes, ce n'est pas bon signe dans l'histoire biblique, c'est qu'il va se passer quelque chose de désert. ou bien il y a un risque de catastrophe, ou bien la catastrophe est déjà en cours. On ne recense pas, on s'attarde sur les capacités de chacun, on ne les calcule pas. On les on les je dirais on, on apprend à les à les connaître, à les apprécier, à savoir quel usage faire des qualités, des compétences de chacune des personnes, donc compter hormis l'histoire du demi shekel ne se fait pas.
0: Alors, cette paracha a ceci de particulier, voire d'extraordinaire, c'est qu'il faudrait plusieurs émissions pour expliquer chaque sujet que nous venons de décrire, mais on va poursuivre avec la fabrication du tabernacle. Lorsque Dieu dit à Moïse, va et parle à Bet-Salel, qu'il fasse le tabernacle, l'arche et, et les ustensiles, Moïse alla dire à Bet-Salel, euh, les choses, mais dans euh, l'ordre inverse, qu'il fasse l'arche, les ustensiles et le tabernacle. Et Béthsalé lui répond euh, « Depuis toujours, l'homme construit sa maison et seulement ensuite il y fait entrer les ustensiles et toi tu me dis de faire l'arche et les ustensiles avant le tabernacle mais où les ferais-je entrer ?» Peut-être le Saint bénisse soit-il, t'a-t-il dit le tabernacle, l'arche et, et les ustensiles, et Moïse de répondre, C'est juste, es-tu à l'ombre de Dieu pour que tu le saches Il semble donc que Moïse et Betsalé avaient deux conceptions totalement différentes du rôle du tabernacle et de ses ustensiles.
1: Oui, et, et il, est, il peut être judicieux de... Vous, vous avez mentionné, vous avez prononcé le mot l'ombre du tabernacle. L'ombre, déjà dans le tsel du nom Btzalel, l'image ou l'idée de l'ombre est présente. Il y a deux versions, plus exactement, il y a deux visions du monde celle de Moshe Rabbeinu, celle de Moïse, mais la loi en avant. L'arche, c'est évidemment l'arche sainte avec son contenu, ce que seront les dix tables de la loi. Les les, oui, les tables de la loi, pardon, des dix commandements, excusez-moi, qui sont dans les tables de la loi. Là, l'idée de la loi est première, autrement dit, la question n'est pas de savoir s'il faut construire une maison, la question est d'abord de construire ce qui va recevoir, la, ce qui va recueillir la loi et de manière à pouvoir l'étudier. À la limite, on n'a besoin que de ça, étudier. La loi, elle a subsisté à la destruction du Temple. Et donc, euh, la loi est première, son espace est second. Ça, c'est l'idée de Moïse. Il est au Sinaï, il reçoit la loi, il veut que cette loi, au plus tôt, soit mise en contact d'Israël et pour ce faire qu'Israël puisse venir en un lieu où se trouve l'Arche, à la limite, le peuple peut circuler, il va avancer dans le désert. L'Arche n'a pas été toujours dans un même lieu. Lorsque la conquête de la terre se fera, elle n'a pas été à Jérusalem tout de suite, ce n'est que beaucoup plus tard. Elle va passer par d'autres lieux, notamment Chilo, mais pas seulement, et donc euh, priorité à la loi. Dans l'esprit de Bethsallel, qui est un homme qui porte jusque dans son nom ce que l'ombre suggère. Je ne danse pas dire le projet de l'ombre, mais l'ombre veut dire que lorsqu'on lorsqu 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 met des choses dans l'ombre, c'est pour les protéger d'un trop plein de lumière. Et l'idée du trop plein de lumière, de l'excès de lumière, aide à comprendre la crainte de Moïse, à savoir, attention, on risque en construisant une maison, d'en faire un objet d'adoration, ou d'en faire un objet de fixation, ou d'en faire un objet de sacralisation. Et l'espace qui accueille ou qui recueille peut alors avoir plus d'importance que le contenu, à savoir la loi. Je dirais que ce n'est que... Enfin, je dirais, d'autres commentaires disent que, ce que vous avez, celui que vous avez mentionné disent que seul B'tzalel était à même de préserver cette ombre afin de ne pas faire de la maison qui va recevoir, notamment l'Arche Sainte, mais pas seulement, ne pas en faire un, une maison sacrée. La sanctification, le mot le Kadesh, signifie séparer, autrement dit se différencier, se distancier, autrement dit ne pas s'identifier à ce qui est autre que soi mais prendre un petit sens pour l'observer et construire une relation responsable que ce soit avec cet objet, un lieu ou des personnes et donc euh, la, cela Motsalel non seulement sait le faire mais probablement est-il le seul à pouvoir agir de la sorte serait-il en contradiction avec Moïse et d'ailleurs Moïse le comprend quand je dis il comprend parce qu'il comprend Motsalel la première réponse qui est apportée par Moïse, c'est une réponse de principe. Ensuite, il y a une réponse de circonstance. C'est ainsi que je comprends avec Rachid, avec Maïmonide, le Rambam, et aussi le Ramban, Narmanide, cette problématique qui se noue entre Moïse et Bézalel.
0: On va marquer une pause dans cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous évoquons ce soir la paracha kitissa on se retrouve dans l'émission Torah et Société tous les dimanches, 19h30, 20h sur Radio Shalom, avec le Grand rabbin Gilles Bernheim. Nous évoquons ce soir la paracha Kitissa Alors, nous avons parlé de Moïse, de Salel, du recensement, on va dire un mot sur le Shabbat évoqué dans cette paracha. On en a déjà parlé lors des Dix Commandements, mais cette fois, pour préciser que malgré la fabrication du tabernacle hautement saint, eh bien, le Shabbat, lui, reste inaltérable.
1: Oui, il y a une proximité, une différence entre le tabernacle et le Shabbat. D'abord, le, le, c'est vrai que les travaux qui sont interdits le Shabbat sont les travaux qui font vivre le tabernacle. Donc, il y a un arrêt du tabernacle pour que le Shabbat puisse être. Quand je dis un arrêt, un arrêt d'activité. Au tabernacle. Alors il y a ce qu'on pourrait dire une symétrie inversée entre le tabernacle et le shabbat. Ceci étant, le shabbat est un temps de respiration. C'est le jour où Dieu se met en retrait du monde. Je parle dans la chronologie des, du récit de la création du monde. Se mettre en retrait pour permettre à l'homme d'être pleinement homme. Si Dieu ne se met pas en retrait, l'homme ne peut pas être pleinement homme. L'homme est, je dirais, il est submergé par la présence divine. Donc, il perd son libre, il n'a pas de libre arbitre. Il est déterminé par la volonté divine en permanence. Le, lorsque, après la sortie d'Égypte, durant la traversée du désert, s'inscrit ou se met en place puis en œuvre le projet du tabernacle, il faut se souvenir que lorsque l'on mais l'accent, et je veux dire, lorsqu'on porte l'éclairage sur la construction du tabernacle, il est très important que le projet ne conduise pas à la sacralisation du tabernacle. Pour qu'il n'y ait pas de sacralisation d'un objet ou d'un lieu, il faut qu'il y ait sanctification de ce lieu. Le sacré et le saint sont deux choses très différentes ici. En français, ces deux termes sont souvent confondus. La, la sacralisation, c'est en fait un objet, c'est la, la fascination pour un objet ou pour un lieu. Lorsqu'on est fasciné, on perd son esprit de réflexion, de la capacité à observer, à comprendre, à se distancier, à bien différencier les choses. Parce que l'émotion nous guette. Le sacré génère de l'émotion. Et lorsque l'on sanctifie, au contraire, on élucide les lois de sanctification obligent toujours à prendre de la distance pour se remettre en question, pour changer son regard et pour recomposer les conclusions auxquelles on avait abouti, autrement dit, ne pas tenir une conclusion première pour acquise pour l'éternité. Je veux dire par là une conclusion première, par rapport à une conclusion seconde, c'est lorsqu'il y a un petit événement qui est survenu entre-temps et qui fait que ce que l'on observe n'est plus tout à fait pareil. Vous savez, il suffit d'ouvrir un tout petit peu une porte pour créer un petit courant d'air, faire bouger les éléments d'un ensemble. C'est un exemple. Et donc, euh, il importe ici, et je termine là-dessus, il importe ici de ne pas confondre le sacré et le sang. Et quand on parle du tabernacle, nécessairement, on parle du Shabbat. Par crainte de la sacralisation du tabernacle, on insiste sur la sainteté du Shabbat.
0: La paracha de Kitissa nous raconte les événements qui suivent le péché du Vaudor. Moïse descendit du mont Sinaï avec les tables de la loi, puis voyant que le peuple juif euh, s'était mis à servir l'idole, il se plaça face à eux et euh, jeta les tables qui se brisèrent. Le Midrash raconte que Moïse regrettera euh, plus tard son geste, mais Dieu lui dit « Ne sois pas accablé. Les premières tables ne contenaient que les dix commandements, mais celles que je m'apprête à te donner, les secondes, auront une plus grande valeur. Le peuple juif recevra avec elles les lois, les agadotes, le Midrash, la agada et toute la Torah orale. Euh, » Gilles Bernheim, pourquoi Dieu n'a-t-il pas inclus toutes euh, ces choses, toutes ces richesses dans les premières tables les
1: premières tables de la loi sont, je dirais, sont terriblement exigeantes. Je ne parle pas du contenu, je parle de, des modalités, de l'esprit dans lequel elles sont données. Les premières tables de la loi... Je veux prendre le problème à l'envers pour ne pas simplement philosopher sur première et deuxième table de la loi. De quel droit est Moïse est il les premières tables de la loi Il craint que le peuple n'adore... Les premières tables de la loi, comme ils adorent le vaudor. Autrement dit, il a peur d'une sacralisation de la loi, d'une adoration de la loi. J'insiste sur le sacré, différent du Saint, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Sacralisation, c'est le sacré. Et donc, euh, pour ce faire, il est obligé de détruire les premières tables de la loi, sinon ce qu'il y a de plus précieux, de plus précieux, devient objet d'idolâtrie. Si le plus précieux devient objet d'idolâtrie, qu'est-ce qui va rester Alors, ça c'est ce qui s'est passé la première fois. La deuxième fois, lorsqu'il redescend, il remonte, il redescend, il donne les deuxièmes tables de la loi. Que se passe-t-il Ce sont des tables qui sont plus humaines. Mais les brisures des premières tables ne sont pas jetées. Elles sont préservées et mises dans l'arche sainte aux côtés des secondes tables. C'est important de s'en souvenir et surtout de comprendre l'enjeu d'une telle démarche. Parce que lorsqu'on garde quelque chose qui n'est plus, sans doute, on dirait dans le langage d'aujourd'hui, est-ce une manière de prendre en compte que le travail du deuil ne se fait pas de manière rapide, de manière immédiate, mais que ça prend beaucoup de temps et parfois énormément de temps. Les premières tables de la loi ont été écrites par Dieu. Vous savez, lorsqu'on nous donne une table de la loi écrite par Dieu, il y a un grand risque de confusion entre les tables et Dieu. C'est-à-dire entre le référent et le signe. Celui qui l'a conçu et l'objet réalisé. L'objet ne peut jamais faire l'objet, ne peut jamais être source d'adoration. Est-ce que Dieu peut l'être Je dirais. Je devrais d'abord dire non. Parce que tel que nous adorons quelque chose, c'est au travers de quelque chose qui, se, qui, est, qui est relève de la représentation. Quelque chose que l'on peut s'imaginer. Or Dieu n échappe à toute représentation, par définition. Nous le savons notamment par, les, par le deuxième des dix commandements. Et, Qu'est-ce que l'on peut faire avec Dieu Dieu ne dit rien de lui-même. Il dit à l'homme, par la Torah, ce que l'homme doit faire. Il n'y a pas d'anthologie biblique. On ne sait pas quelles sont les intentions divines, le projet divin, son essence divine. Les théologiens du Moyen-Âge se sont cassés les dents là-dessus. Théologiens juifs, théologiens musulmans également. Donc, euh, tout ça est très compliqué. Les deuxièmes tables, je ne dis pas qu'elles sont plus importantes, elles sont plus humaines que les premières tables. À condition que les brisures des premières accompagnent, mm -hmm. c'est-à-dire que l'on se souvienne avec tristesse que de ce qui avait été, mais qui ne s'est pas réalisé, ou ce qui aurait pu être, mais qui était trop difficile et qui ne s'est pas réalisé. Ça, c'est très important. Sinon, on peut se contenter de lois exprimées de manière un peu plus humaine, dans un, dans un langage, ou avec des codes qui sont plus faciles d'accès, mais la facilité peut conduire, je ne dis pas à l'ignorance, mais en tous les cas à une certaine indolence.
0: Euh, en fonction de ce que vous avez dit euh, sur euh, euh, la sacralisation des objets, on comprend, on comprend beaucoup mieux euh, maintenant euh, pourquoi on ne retrouve pas l'Arche d'Alliance Parce que l'Arche d'Alliance, qui oui. contiendrait euh, les premières tables et les secondes, plus le bâton d'Aaron, plus peut-être euh, d'autres choses que l'on ignore, pourrait devenir alors là plus qu'un objet d'adoration, plus qu'une idole.
1: Oui, le prophète qui a fait face à la, je dirais, avec le plus d'efficacité, de, mais aussi de violence, euh, à la dérive royale, dans les livres de Samuel, dans les livres des rois, c'est le prophète Élie, Élie à Ouénavi. Et on ne sait pas où il est enterré, il est monté au ciel. Autrement dit, une telle force de prophétie, qui, qui par ailleurs force qui s'expose publiquement, qui donne lieu à des observations, de la, ça ne s'est pas fait en secret, le prophétisme d'Élie ça se fait aux yeux de tous mmh. lorsqu'un homme monte dans son char monte au ciel il y a du monde en bas si vous me permettez <rire> l'expression Moïse, on ne sait pas où est ça tombe je ne vais pas épiloguer et gloser sur Moïse et, et pareil pour ce que vous avez dit tout à l'heure de l'arche sainte mmh. il y a toujours cette crainte de sacralisation du prophète de, Moïse, de Moshe Rabbeinot, de Moïse ou de l'arche sainte qui contient la loi. C'est-à-dire que l'on en arrive à sacraliser ce qui n'est en fait que l'enveloppe de l'objet de saint, c'est-à-dire la loi.
0: Alors, sur les premières tables, on apprend par ailleurs, c'est ce que dit la tradition juive, qu'elles étaient écrites sur les deux faces. Euh, et on, on sait ce qui avait écrit euh, de l'autre côté Écoutez, on le sait sans doute, mais les
1: sources... Les textes que j'ai pu lire à ce sujet ne sont pas clairs pour moi. J'ai peur de projeter mes propres interprétations sur les commentaires rabbiniques, et de cela je me garde dans un enseignement public à la radio. L'endroit et l'envers, c'est pas qu'on n'avait pas une deuxième feuille, comme on dit en écriture, pour rédiger la suite et qu'on aurait utilisé l'envers de la feuille pour terminer cette écriture je pense beaucoup plus à la lumière et à l'ombre, dont on a parlé tout à l'heure à propos de Betzalel, au sujet de Batsalel. Certains commentaires, mais plus, je dirais, de tendance kabbaliste, voient dans l'envers l'ombre de l'endroit, ce, ce qui ne met pas les deux écritures, je dirais, dans une même perspective et surtout dans, une même, dans un même projet, dans une même réalité. Je m'arrêterai là, je, prends, je lumière, excès, disons, luminosité et ombre me suffisent. Mmh. Et c'est ce que je comprends le mieux, en tout
0: cas. Alors, restons sur, euh, sur cette image d'ombre et de lumière, pourquoi le rayonnement de gloire fut-il conféré à Moïse, précisément lors du don des secondes tables, sachant que Moïse avait déjà été exposé à la révélation divine lors du don des premières tables mais euh, au moment de la sortie d'Égypte, le buisson ardent, euh, Moïse est en contact avec Dieu depuis, depuis un, un long moment oui. avant, avant euh, les secondes tables
1: écoutez, certains commentaires donnent une réponse historique je pense à Rabbi Yuda Levi, à Narmani à Ramban et d'autres encore lors des premières tables qu'est-ce qui s'est passé au moment des premières tables qu'est-ce qui fait que le peuple a construit un veau d'or. Il y a toute une, une littérature dans le Midrash qui suggère que Moshe Rabbeinu est resté un tout petit peu plus longtemps sur le Sinaï que le temps qu'il avait annoncé, à savoir 40 jours et 40 nuits. Il est resté 6 heures de plus. Cela se joue sur la décomposition du mot Bo-Shesh, qui veut dire la gêne, la honte. Et ça provoque de la gêne, ça provoque de la honte, ou que ce soit pour Moïse, qui ont du comportement d'Israël ou de la gêne dans le mode de fonctionnement d'Israël que de savoir Moïse absent. De fait, ils accordaient à Moïse une importance prépondérante, certes, mais excessive. Regardez ce que dit le texte. Lorsqu'ils construisent un vaudour et qu'ils dansent autour, ils construisent un objet qui est censé être ce qui a favorisé la sortie d'Égypte. Autrement dit, ils accordaient à Moïse une je dirais une, une réussite dans la sortie d'Égypte. Si le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est uniquement, et nous le disons, nous l'enseignons, nous le répétons à Pessah lors du seder, ça relève de la seule volonté divine. Il y a quelque chose de miraculeux dans la sortie d'Égypte. Ce n'est pas Moïse qui a provoqué la sortie d'Égypte, il l'a accompagné il a suivi les ordres divins, il a fait ce qu'on lui demandait de faire et il l'a fait excellemment. Mais ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de faire sortir d'Égypte et qui a favorisé l'ouverture des portes de l'Égypte. De fait, il y a une erreur dans le raisonnement d'Israël. Le peuple pense que Moïse a collaboré à la sortie d'Égypte. Et ça, ils avaient une bonne raison de le croire. Ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Parce que lorsque Dieu a dit, a dit à Abraham, que sa, danse, que sa descendance pardon, serait esclave en Égypte, il a donné un certain nombre d'années. Il a cité un chiffre qui suggérait que ce peuple allait rester 400 ans en Égypte, au moins. De fait, ils ne sont pas restés aussi longtemps dans la mesure où, entre le moment où a commencé l'esclavage et la fin, il ne s'est pas passé 400 années. Ni 400, ni 430 ans. Il s'est passé moins Année. Alors qu'est-ce qui a fait que le temps s'est raccourci C'est un enseignement qui est très classique et qu'on délivre souvent, à savoir que pourquoi la descendance d'Abraham sera esclave en Égypte C'est parce qu'elle doit apprendre à vivre là où le projet religieux d'Israël est impossible. Pour des raisons que je n'explique pas ici, le projet de civilisation de l'Égypte non seulement contrarie, mais rend impossible le message que les patriarches transmettaient de génération en génération. Pas de manière brutale, mais progressive. Il s'éteint de lui-même. Donc la question est de savoir si dans un tel contexte, il peut subsister une identité patriarcale, c'est-à-dire monothéiste. Patriarcale, matriarcale, donc monothéiste. Or, Abraham, il n'est pas descendu. Abraham, il a il s'est comporté, et Isaac également, et Jacob également, se sont comportés comme s'ils étaient esclaves en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont appris à vivre dans la contrariété. Pas simplement parce que des épisodes fâcheux se sont déroulés, où ils ont dû faire preuve de beaucoup d'intelligence et, je dirais, d'intuition pour savoir quoi faire et comment le faire bien dans de telles circonstances. Mais, chaque jour de leur vie, ils se préparaient, et ils préparaient leurs enfants, ils se préparaient à affronter l'idolâtrie. Ils se préparaient à affronter la contrariété de ce que représente le sacré, l'idolâtrie, la confusion du politique et du religieux, comme c'est le cas en Égypte, de manière à ce que de génération en génération, on, 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 on apprenne à être prêt pour le jour où ce sera le cas. Donc, Dieu a pris en compte que ce travail, cette épreuve de l'Égypte pour la descendance future d'Abraham, ce travail était déjà accompli dès le moment où Abraham a entendu le message divin. Il s'était immédiatement mis en... Non, pas mis en route, mais il s'était initié à cette épreuve. Je vais expliquer comment et donc, quel but À partir de là, euh, tout le temps qui s'est écoulé entre le moment où Dieu a parlé à Abraham jusqu'à le moment où Joseph est décédé et où donc l'histoire a tourné en Égypte et c'est devenu très difficile pour Israël jusqu'à ce qu'il devienne esclave, et eh bien tout ce temps a été compté. Mais Israël ne le savait pas. Il l'ignorait. Parce que les gens qui sont qui ont des intuitions profondes et qui par ailleurs sont des gens de très haute valeur morale, n'en font pas état pour eux-mêmes. Ils ne parlent pas de leur réussite. Ils se préparent et ils préparent les autres à toujours plus d'exigences et toujours plus le sens du devoir et de la responsabilité. Donc tout ce qu'Abraham, Isaac et Jacob ont fait n'a pas été compté. Donc eux, ils pensaient qu'au lieu de durer 400 ou 430 ans, l'esclavage en Égypte avait été raccourci grâce au génie ou à un miracle de Moïse. Et ce n'était pas le cas, donc ils l'ont adoré, ils en ont fait un demi-dieu. Pardon d'avoir été un peu long, mais ça permet d'éclaircir et de comprendre le comment et le pourquoi d'où l'on part où est l'erreur à l'arrivée, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps.
0: Alors, dernière question et réponse, euh, je sais qu'elle va être difficile, mais la plus courte possible. Euh, vous nous disiez tout à l'heure qu'on on ne sait rien de l'essence de Dieu, on ne sait rien de, euh, de ses intentions, euh, et pourtant, dans cette paracha, est révélé les 13 attributs de Dieu.
1: Oui, mais les 13 attributs divins, ils favorisent, je dirais, une mécanique de raisonnement. C'est-à-dire qu'on ce sont des anthropomorphismes. Et sans anthropomorphisme, l'humain ne peut rien comprendre. Si on me dit que Dieu est miséricordieux, j'apprends que je dois être miséricordieux à l'image de ce que Dieu est. Alors maintenant, il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est quoi C'est une, deux, trois, jusqu'à treize attributs, donc treize vertus divines. Autrement dit, c'est l'accumulation, la somme de toutes ces vertus auxquelles on nous donne accès. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai. Je m'explique, Dieu n'est pas que cela. n'est pas qu'une somme de vertus. Sinon, Dieu se réduirait à une théologie morale. Il n'y aurait pas véritablement de différence entre la théologie morale et la métaphysique. Là, c'est un petit peu plus compliqué. N'entrons pas dans des concepts philosophiques, surtout lorsqu'il faut être court, mais bref, et clair. Donc, il y a une part autre, une altérité divine qui n'est jamais réductible à quelque chose que l'homme peut dire ou se représenter.
0: Gilles Bernheim, merci d'avoir été avec nous pour cette émission Torah et Société, tous les dimanches sur Radio Shalom, 19h30, 20h. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.